0: Mas al Buonasera, buona sera, good evening, shalom, Salam alaikum, guten Abend und Tag zusammen. Herzlich willkommen zu Folge 26 von Bei Euch, dem Videojournal der katholischen Citykirche Wuppertal in Zeiten der Corona-Pandemie. Ja, die ist immer noch da. Ich weiß, viele können es nicht mehr hören. Ich will auch versuchen, in dieser Folge nicht allzu viel permanent über Corona zu erzählen. Man hört ja überall davon und äh, man hat es langsam irgendwo auch satt. Auch ich habe satt, könnte man sagen, aber es hilft nichts. Wir befinden uns weiterhin in diesen Zeiten der Corona-Pandemie. Und äh, auch wenn hier seit Anfang der Woche äh, die Zugangsbeschränkungen etwas gelockert worden sind, etwas, das ist schon Satire, wenn man so durch die Stadt fährt oder ich hier durch unseren Stadtteil fahre, dann habe ich den Eindruck, äh, als wenn es nie Zugangsbeschränkungen gegeben hätte. Die einen oder anderen halten tatsächlich noch Abstand. Diese Disziplin ist nach wie vor da. Aber ansonsten stehen die Menschen mittlerweile in Grüppchen zusammen, genießen das schöne Wetter, gehen in die offenen Läden, so als wenn nie etwas gewesen wäre. Zumindest hier in Nordrhein-Westfalen. Mir mutet das alles sehr komisch an. Denn entweder hat man uns die letzten vier Wochen vergaukelt, dass es diese Zugangsbeschränkung gar nicht gegeben hätte müssen. War ein komischer Satz. Hätte braucht, gebraucht. Oder man vergaukelt uns jetzt und es kommt eine zweite Welle auf uns zu, die wir dann nur schwer beherrschen können. Ich hoffe, dass ich Lügen gestraft werde, aber ich persönlich habe da doch recht große Sorge. Denn nach all dem, was man so von Corona weiß, und das ist noch lange nicht allzu viel, äh, kann das nicht gut sein, wenn wir jetzt so tun, als wäre nichts gewesen wäre. Was man von diesem Virus weiß ist, er hat weder Hirn noch Verstand. Der Virus ist eine Existenz, nicht tot und lebendig. Der Virus ist darauf programmiert, ein Ergebnis der Evolution sich schlicht und ergreifend zu vermehren. Und dafür braucht er Wirte, Wirte, Wirte. Jetzt tragen alle nett die Schutzmasken, da werde ich auch gleich noch mal drauf zu sprechen kommen. Stecken aber, weil man glaubt, man sei jetzt ja geschützt, die Köpfe eng zusammen. Das freut den Virus. Vor allen Dingen, weil diese selbstgenähten kleinen Nichtze, diese niedlichen Gesichtsschmucke hier und da und überall Öffnungen haben. Ich glaube nicht, dass die wirklich dicht sind. Wenn man nach allen Seiten offen ist, kann man nicht ganz dicht sein. Und wenn man dann das einzig wirksame Mittel in diesen Zeiten den Abstand nicht hält, dann ist der Virus schneller unter der Maske, als man Amen sagen kann. Und deshalb befürchte ich, ich hoffe, dass ich Lügen gestraft werde, befürchte ich, dass das, was wir im Moment als Öffnung erleben, kein Exit ist. Nicht das Licht am Ende des Tunnels, sondern das Licht eines entgegenkommenden Zuges. Wie gesagt, ich hoffe, dass ich mich da ungeheuer irre. Dann werde ich in zwei Wochen hier mein Haupt neigen und sagen, ich habe geirrt. Aber die Befürchtung steht wirklich, wirklich im Raum. Denn der Virus selber hält nichts von Mehrheitsentscheidungen er hält nichts von Lust und Laune, die wir Menschen haben, auf das schöne Wetter. Der Virus will sich nur vermehren. Er tut das nicht in böser Absicht. Er hat keinen Willen. Aber das ist sein Programm. Und wir können diesem Programm nur entgegenwirken und entgegenstehen, wenn wir selbst Abstand halten. Unser Videojournal hier heißt bei euch. Auch wenn die Zugänge mittlerweile äh, gelockert sind, man sich wieder etwas weiter draußen in der Öffentlichkeit bewegt. Ob gut oder schlecht, lassen wir jetzt mal dahingestellt sein. Wir bleiben weiterhin bei euch, denn äh, wir befinden uns weiter in diesen Zeiten der Pandemie und unser Motto lautet nach wie vor. Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Matthäus 28, 20. Und nach wie vor könnt ihr uns, können sie uns erreichen unter 0202 4296 0202 4296 oder per E-Mail an bei-euch-at-katholische-citykirche-wuppertal.de Dort könnt ihr uns erreichen. Wir stehen dort mit Rat und Tat bereit, wenn es um seelsorgliche Problemlagen geht oder einfach darum, dass ihr mal über Gott und die Welt reden wollt. Oder... Wenn es um Anregungen für dieses video geht, thematischer Art. Wir haben in den letzten Folgen ja immer wieder solche Anregungen aufgegriffen. Doch diesmal, da werden wir gleich auch drauf zu sprechen kommen, wart ihr fleißig und habt uns Mails geschickt. Darauf werde ich gleich weiter eingehen. Vorher möchte ich allerdings noch darauf hinweisen, auf unsere Homepage, die findet ihr im Netz unter www.kck42.de bei euch. Da findet ihr immer die letzten Folgen von bei euch, auch unseren Osterhit, der entwickelt sich ganz gut, die Zugriffszahlen Hoshana Yeshua kann man sich da anhören. Und da findet ihr auch immer die entsprechenden Shownotes, die ihr nach den Folgen auch hier bei Facebook oben drüber, unten drunter oder in den verschiedenen Kanälen, die wir da bedienen, finden könnt. Also alles Wichtige, was es an Informationen gibt, findet ihr dann da in den entsprechenden Shownotes. Auch, wie gesagt, auf www.kck42.de bei euch findet ihr die Kontaktdaten, wie ihr uns erreichen könnt. Ja, die Maske. Die Maske trägt jetzt äh, jeder auf und zwar zu allen passenden und unpassenden Gelegenheiten. Gute Masken, schlechte Masken, professionelle Masken, selbstgenähte Masken. Auch ich war mittlerweile, natürlich habe ich auch eine Maske unterwegs mit einer solchen Maske, schon beim Einkaufen, auch wenn die Maskenpflicht noch nicht da ist. So sieht das aus. Äh, als ich mich da selbst fotografiert habe, habe ich das getan, weil mir ein Satz aus der Anfangszeit der Corona-Pandemie einfiel, als es um die physische Distanz ging und es dort immer heißt, der kürzeste Weg zwischen zwei Menschen ist ein Lächeln. Und da kann man natürlich hier auf dem Bild hervorragend sehen, wie so ein Lächeln die Menschen miteinander verbindet. Also auch dieser Satz hat sich mittlerweile als Utopie entpuppt. Zumal viele, viele, die gehörlos oder ertaubt sind, mit diesen Masken tatsächlich ein echtes Problem haben, weil sie eben nicht mehr, wie sie es gewohnt sind, von den Lippen lesen können. Da gibt es mittlerweile eben auch entsprechende Überlegungen. In Spanien hat man zum Beispiel Masken entwickelt, die dann hier so ein Plastikteil haben, dass man die Lippen sehen kann. Die sind meines Wissens aber hier in Deutschland noch gar nicht erhältlich. Also auch da ist wieder eine Personengruppe betroffen, und zwar intensivst betroffen, äh, die man so ohne weiteres gar nicht im Blick hatte. Und tatsächlich mag auch die Maske nicht aller Probleme Lösung sein. Gerade heute ist es mir wieder passiert, dass ich, als ich mit dem Auto unterwegs war, um eine äh, Besorgung zu machen, kamen mir x Autofahrerinnen in dem Fall tatsächlich. Es gibt aber auch Autofahrer, bei denen ich das sehe, entgegen, die im Auto die Maske trugen. Da fragt man sich wirklich, was soll denn das jetzt, ähm, äh, wenn man im Auto eine Maske trägt? Denn da befindet man sich ja in einem geschützten Raum. Und das ist an sich auch keine gute Idee, denn die Straßenverkehrsordnung sagt in § 23, Satz 4, Wer ein Kraftfahrzeug führt, darf sein Gesicht nicht so verhüllen oder verdecken, dass er nicht mehr erkennbar ist. Ihr müsstet also die Maske wenigstens unter der Nase tragen, denn drei, vier, drei von vier Markern müssen eigentlich immer sichtbar sein. Da geht es um Auge, Nase, Mund und Ohren. Und wenn man zwei davon verhüllt, macht man sich schon eines Straftatbestandes verdächtig, zumindest im Straßenverkehr. Deswegen ist Maske tragen im Auto keine wirklich gute Idee, denn stellt euch vor, und die Dinger stehen ja nach wie vor, ein hervorragendes Zeichen, dass der Alltag funktioniert, die Blitzer in der Ecke und ihr werdet fotografiert, dann könnte man euch nicht identifizieren. Könnte man jetzt denken, hervorragend, dann lass uns doch durch die Innenstadt heizen, was manche wohl auch schon gemacht haben, wenn ihr euch dabei erwischen lasst. Ist eine Ordnungswidrigkeit, kostet 60 Euro. Also Maske im Auto keine gute Idee. Beim Einkaufen und im öffentlichen Nahverkehr sicherlich schon, weil man da den Abstand naturgemäß nicht immer halten kann. Im öffentlichen Nahverkehr erschließt sich das quasi von selbst. In den Einkaufsläden und Supermärkten gibt es zwar überall im Kassenbereich oder an den entsprechenden Frischetheken diese Striche auf der Erde, an denen man sich orientieren kann, aber in den Gängen kommt man sich natürlich nah. Und da ist die Maske in der Tat bei aller Vorsicht und bei aller Geboten und Wachsamkeit natürlich schon ein gewisser Schutz für die anderen, nicht für euch selber. Vor allen Dingen bei manchen Masken, die ich so sehe, die nach allen Seiten hin offen sind wie Scheunentore, das ist noch nicht mal's placebo effekt das ist bestenfalls irgend so eine Form von Selbstberuhigung. Bleibt also wachsam, denn die Zeiten der Corona-Pandemie sind nicht einfach vorbei, weil irgendwelche Ministerpräsidenten sagen, wir lockern jetzt mal die Maßnahmen. Das wird den Virus, wie gesagt, nicht beeindrucken. Ansonsten hat mich eine Mail heute erreicht von Patricia Kraft, die äh, darin schreibt, Hallo Herr Kleine, angeregt durch die Mail der Eheleute Maruschat, auf die bin ich ja in der letzten Folge eingegangen, da ging es um die Frage des Vaterunsers und des Embolismus, möchte ich Ihnen auch eine Frage bezüglich eines Satzes in der Liturgie, die ich schon länger habe und mir selbst nicht beantworten kann, stellen. Es geht um einen Teilsatz bei der Wandlung, den der Zelebrant mal spricht und mal weglässt. In der Nacht, als er verraten wurde und sich aus freiem Willen zum Leiden unterwarf, nahm er das Brot. Der Satz mit dem freien Willen, er muss nicht gebetet werden, oder? Sonst würden ihn nicht viele oder einige Priester weglassen. Kann daraus eventuell eine theologische Ausrichtung abgeleitet werden? Ich möchte diese Frage in der nächsten Folge, die morgen kommt, ausführlicher beantworten, weil man dazu einiges sagen kann. So viel aber jetzt schon mal als Antwort. Wir haben in der römisch-katholischen Liturgie vier Hochgebete. Vier. Und der Priester kann aus diesen vier Hochgebeten eines auswählen. Es ist nicht vorgeschrieben, welches er zu nehmen hat. Rein statistisch kommt das sogenannte zweite Zweithochgebet als häufiges zur Anwendung, aber die anderen drei sind eben auch denkbar. Und in diesen Hochgebeten unterscheiden sich die sogenannten Einsetzungsberichte. Das ist ein Teil aus dem Einsetzungsbericht äh, leicht. Und dadurch kann das passieren, dass der Satz mal gebetet wird und man nicht. Man kann daraus aber nicht auf eine theologische Gesinnung eines Zelebranten schließen, sondern er hat halt dann eines der vier Hochgebete genommen. Es gibt noch ein paar andere Varianten, Kinderhochgebet und so weiter. Aber das hängt damit zusammen. Was es aber speziell mit dem freien Willen auf sich hat und auch speziell mit den Hochgebeten, dazu würde ich dann morgen in der Folge etwas ausführliche Antwort geben. Denn heute haben wir gleich noch ein Interview, das ich mit Andy Dino Yussa geführt habe. Und äh, das nimmt ein bisschen Zeit in Anspruch. Und damit ich die Antwort jetzt nicht so heute die Polter mal eben weg äh, klatsche, sondern ausführlich würdige, verschieben wir das, die Antwort eben auf morgen. Also in der Folge 27 gibt es dann eine ausführliche Antwort oder ausführlichere Antwort zu der Frage, warum manchmal der freie Wille betont wird, der freie Wille Jesu und manchmal eben nicht und wie es überhaupt zu der Idee kommt, warum man davon sprechen kann, dass Jesus sich aus freiem Willen unterwarf. Ist ja irgendwie absurd, dass er freiwillig ans Kreuz gegangen sein soll, oder nicht? Wichtige, interessante Fragestellung, gehen wir morgen näher darauf ein. Ansonsten ist heute für mich ein Tag, wo ich ein wenig Trauer im Herzen trage denn heute ist der letzte Freitag im April und traditionell seit 16 Jahren rufe ich dazu auf, dass Motorradfahrerinnen und Fahrer auf den Lorenziusplatz kommen und wir feiern dort den alljährlichen Motorradgottesdienst zusammen mit der Polizei hier in Wuppertal. Blessing of Bikes and Bikers mit anschließender Motorradsegnung. Normalerweise werde ich in den nächsten Tagen dann auch hier in der Nähe, in Solingen am Café Hubraum, wo dann über 1000 Motorradfahrer da sind, wo wir auch einen Motorradgottesdienst feiern. Und den musste ich in Zeiten der Corona-Pandemie natürlich absagen, weil wir nicht gewährleisten können, auch wenn die Öffnungen mittlerweile ausgesprochen sind, dass sich dort Menschen zu zuhauf versammeln. Denn das ist immer auch ein Hingucker, wo viele Menschen dann kommen. Deswegen mussten wir das leider absagen. Ich hoffe, dass wir ihn in diesem Sommer, wenn auch nicht zum traditionellen Termin, aber dann doch noch nachholen können. Also, das wäre äh, heute dran gewesen. Äh, da gibt es übrigens ein schönes Momo zu erzählen, das ich hier zum Besten geben möchte. Ist vor einigen Jahren bei diesem Biker-Gottesdienst am Café Hubraum passiert. Ähm, der findet immer dann am Sonntag um 12 Uhr statt. Und ich fuhr hier morgens dahin. Das ist eine Strecke von etwa 5 Kilometern, die man von hier aus fährt. Und vor mir fuhren eine Gruppe von den äh, Living Dead. Die Living Dead ist eine Motorrad-Chapter, äh, ein, ähm, Motorrad, Motorrad also ein, eine Gruppe von ein Motorradverein, die zu den Supportern der Hells Angels gehören. Und ich habe mir gedacht, ihr fahrt bestimmt dahin, euer Revier da markieren. Das war dann auch so, als ich dann mein Auto abgepackt hatte und dann zum Café Hochraum gelaufen bin, standen die direkt vor der Bühne. Ich fahre zu diesem Motorradgottesdienst immer ein paar äh, Minuten vorher hin, dass ich eine halbe Stunde Zeit habe, so ein bisschen Atmosphäre, schnuppern mit den Leuten, da sprechen. Und dann standen die eben da vor diesem Carport, wo die Bühne ist. Und äh, ich bin dann in diesen Carport gegangen, da steht dann der DJ, der kündigte mich auch immer an. Ich bin zwar kein Pastor, ich bin Pastoralreferent, aber er sagte dann immer, Pastor Werner, kommt gleich mit euch in den Gottesdienst. Dann hatte ich mit dem abgesprochen, weil ich die Living Dead eben davor stehen sah und sagte ihm, pass auf, wenn gleich 12 Uhr ist, dann spielst du fünf Minuten vorher von The Hooters or those zombies. Das ist ein Lied, ein bisschen rockig, so ein bisschen aus der Metal-Szene, in dem es aber um viele religiöse Themen geht. Mose und das Kalb kommt drin vor, der Pharao und so weiter. Und zwischendurch kommt immer äh, all those Zombies, die man da auf der Straße sieht. Dann habe ich ihm gesagt, pass auf, um 12 Uhr machst du die Nebelmaschine an und dann komme ich mit meinem Gewand aus diesem Nebel wie so ein dicker Engel halt heraus. Wenn ihr mich im Videojournal seht, seht ihr, dass ich nicht so ganz, ganz schmal bin. 200 Zentner Kampfgewicht bringe ich da locker auf die Bühne. Dann kam ich halt aus dieser Nebelgeschichte da heraus, begrüßt die Leute, Tag Freunde, schön, dass ihr alle hier zusammen seid, ganz besonders, wir haben gerade gehört, all those zombies von The Hooters, ganz besonders begrüße ich The Living Dead, hier vorne an der Bühne, Jungs, euch finde ich klasse, an so einen lebenden, der vom Tod auferstanden ist, also einen lebenden Toten, glaube ich auch. Ich finde das wunderbar, dass ihr meine Botschaft auf die Straße bringt, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Den beiden entglitten die Gesichtszüge. Und dann sage ich zum Schluss dieses Gottesdienstes dann immer, ich komme jetzt zu euch, unter den ganzen Schwarzkutenträgern, die ihr sind, bin ich der Einzige, der ein weißes Gewand anhat, weil ich so eine Albe anhabe. Ihr könnt mich erkennen, wenn ihr wollt, dass ich euch und eure Maschinen segne und euch den Segen zuspreche, gebt mir ein Zeichen habe ich natürlich gemacht, bin ich nach dem Gottesdienst rumgegangen, als erstes natürlich zu den beiden von The Living Dead. Dann habe ich die gefragt, möchtet ihr auch den Segen? Und dann sagte der eine nur, hau bloß ab. Die beiden habe ich mir an dem Tag gekauft, bin ich bis heute ein bisschen stolz drauf. So kann es gehen, wenn man im Auftrag des Herrn auf der Straße unterwegs ist. Und das versuchen wir eben auch hier im Netz. Leider können wir das dieses Jahr eben nicht feiern, denn ist es jetzt schon verantwortbar, dass alles einfach so öffnet und wird, geöffnet wird, das Virus hält sich nicht an die Lust der Menschen, die ja verständlich ist bei dem tollen Frühlingswetter, das wir draußen haben. Wir garten Zeit eigentlich, Zeit, sich äh, draußen zu tummeln, bald könnten die Freibäder eigentlich aufmachen, man möchte doch wieder ins Kino gehen und all die schönen Dinge machen, die das Leben lebenswert machen. Thorsten Sträter hat gestern Abend in der Sendung Sträter, und ich muss gestehen, dass ich Thorsten Sträter sehr, sehr mag, weil er aus dem Ruhrgebiet kommt, klare Sprache spricht, einen sehr feinen Humor hat, wie ich persönlich finde, ein Sprachgenie, das in kürzester Zeit in äh, einfachen Sätzen komplexe Gedanken zusammenschneidern kann, welch ein Wunder für einen gelernten, gelernten Herrenausstatter und Herrenschneider der hat ein wunderbares Video ins Netz gestellt, das aus der Sendung Sträter, die gestern Abend am 23.3. bei der ARD versendet worden ist. Den Link packe ich euch in die Shownotes, der genau diesen Widerspruch deutlich macht. Die Lust von uns Menschen, aber auch die Notwendigkeit, die anderen zu schützen und selbst dadurch zu schützen. Denn die Öffnung, die jetzt rasant passiert, heißt noch lange nicht, dass das Problem erledigt ist. Auch da packe ich euch einen Link in die Show Notes, denn in diesen Zeiten beweist sich einmal mehr, dass statistisches Wissen wichtig ist. Da habe ich einen interessanten Artikel bei heise online gefunden von Lorenz Borsche, überschrieben mit dem Titel zwischen Lockdown-Leugnern und Pandemie-Panikern, der in einem, wie ich finde, durchaus verständlichen Beitrag diese ganzen statistischen Fragen aufdröseln und anhand dessen deutlich macht, dass man Corona nicht unterschätzen darf. Und dass all die, die vorschnell beruhigen, sich da teilweise statistischer Tricks bedienen, die man erstmal durchschauen muss. Ich weiß, dass wir Menschen sehr gerne auf das hören, was wir hören wollen. Und dass wir gerne auf das hören und auf die hören, die das bestätigen, was wir gerne wollen. Und das, was wir nicht gerne hören, überhören wir gerne. Der Coronavirus hält sich nicht daran, da ist das Fatale. Schaut mal in diesen Beitrag von Lorenz Borsch rein. Der ist nicht so ganz kurz, aber sehr lesenswert, sehr erhellend, weil er deutlich macht, welche Gefahr in diesem Virus noch schlummert. Und wir sind da noch lange, noch lange nicht über den Berg. Wir hätten, wenn wir diese Lockdown-Geschichte noch zwei, drei Wochen durchgehalten hätten, die, Repräsent die äh, Reproduktionsquote Reproduktionsbrotquote vielleicht auf 0,5 sogar noch niedriger drücken können. Je niedriger, desto besser. Sie lag bei bei 0,7. Mit dem Ostereffekt ging sie schon wieder auf 0,9 rauf. Die schwankt natürlich täglich. Das heißt, man merkte, Ostern sind viele Leute rausgegangen. Da ging das direkt wieder rauf. Was die Öffnungszeiten jetzt für, den Coronavirus, für das Coronavirus bedeuten, möchte ich mir noch gar nicht ausmalen. Wie gesagt, ich hoffe, dass ich dort Lügen gestraft werde. Ich hoffe, dass wirklich... Ich habe aber ein ganz, ganz ungutes Gefühl bei der Sache, dass uns die jetzige Öffnung eher zurückwirft. Also es wäre in meinen Augen sinnvoller gewesen, da etwas mit mehr Augenmaß vorzugehen. Das gilt im Übrigen auch für Gottesdienste. Denn hier in nordrhein wird es ab dem 1. Mai wieder möglich sein, öffentliche Gottesdienste zu feiern. Das öffentlich heißt nicht, die Kirche ist auf, jeder kann rein, es wird Zugangsbeschränkungen geben. Ich selbst war an den Vorbereitungen eines solchen Systems beteiligt hier für das Erzbistum Köln dass da nur eine bestimmte Anzahl von Personen rein kann, die dann auch entsprechend kontrolliert werden. Eine Begründung ist ja immer der eucharistische Hunger der Menschen. Das war ein Stichwort. Natürlich rhetorisch, sehr valent. Hunger! Hunger! Ich weiß nicht, ob all die, die vom eucharistischen Hunger so reden, wirklich wissen, was Hunger bedeutet. Was sie meinen, ist vielleicht eine gewisse Sehnsucht, die ich ja nachvollziehen kann. Aber Hunger... Da sollte man doch wirklich mal dahin schauen, wo wirklich Hunger als lebensbedrohliche, existenzbedrohliche äh, äh, Eigenschaft äh, real existent ist. Wir sollten da auch verbal abrüsten, theologisch sowieso. Denn wir lesen im Matthäusevangelium in der Versuchungsgeschichte Jesu Folgendes. Und zwar finden wir das in Matthäus Kapitel 3. Ich fange an, ab Vers, Kapitel 4, ich fange an, ab Vers 3 zu lesen. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, so befiehl, dass aus diesen Steinen Brot wird. Er aber antwortete, in der Schrift heißt es, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Um nicht missverstanden zu werden. Ich bin Überzeugter, Katholik. Ich weiß um den Wert der Eucharistie. Und natürlich bekenne ich mich dazu, dass die Eucharistie Quelle, Mitte und Höhepunkt des christlichen Lebens ist. Das sagt nicht die Frage. Aber vergesst bitte dabei nicht, dass der Glaube aus dem Hören kommt. Und dass Gott in seinem Wort präsent ist. Ich habe es hier mehrfach gesagt. Und hier aus dem Munde Jesu heißt es, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt. Hört auf mit dieser Rede vom eucharistischen Hunger, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Vergesst das nicht. Vielleicht ist jetzt die Zeit, wo wir den Wert des Wortes Gottes viel stärker in den Vordergrund rücken müssen. Man sollte dort also sehr, sehr vorsichtig sein. Im 1. Timotheusbrief, in Kapitel 4, Vers 6, lesen wir darüber hinaus dann folgendes: Dies trage den Brüdern vor. Dann wirst du ein guter Diener Christi sein, erzogen in den Worten des Glaubens und der guten Lehre, der du gefolgt bist. Jetzt ist die Zeit des Wortes, das selbst von Balkon zu Balkon verkündet werden kann, durch geschlossene Türen. Rüstet bitte auch hier verbal ab, so gut und so richtig es ist und so sehr ich das verstehen kann, dass wir wieder Gottesdienst feiern können. Es fehlt ja tatsächlich etwas in den Kirchen. Ich bin gespannt, was für eine Feierkultur wir dort erleben werden, wenn wir statistisch gleichmäßig im Raum verteilt werden, immer schön mit zwei, drei Meter Abstand, wenn wir mit spitzen Fingern die Kommunion empfangen oder uns nehmen. Wird das eine Feier der Freude des Glaubens sein? In der Ars Celebrandi? Ich bin wirklich gespannt, welche nachhaltigen Ergebnisse diese Feierkultur hervorbringt ist für uns alle ein großes Experimentierfeld, aber eben auch ein Lernfeld, wo wir auch als Kirche vielleicht begreifen müssen, das Brot ist wichtig, das Wort genauso. Also, wenn wir von Hunger reden, sollten wir und Sehnsucht meinen, und die Sehnsucht kann ich verstehen, sollten wir hier vielleicht auch Sehnsucht reden, um all die, die wirklichen Hunger und wirkliche Not leiden, nicht zu beschämen. Auch das ist eine Form von frommem Zynismus. Brot und Spiele, Panem et circenses. das war früher im alten Rom das Mittel, mit dem die Kaiser sich das Volk gewogen hielten. Da steht UND, Brot und Spiele. Die Kaiser sorgten dafür, dass für alle die wirtschaftliche und lebensnotwendige Existenz gesichert war, dass es keine Hungersnöte gab. Und sie sorgt für Unterhaltung, Kultur. Beides gehört zusammen. Ich will das abgeschmackte Form von Systemrelevanz nicht in den Mund nehmen, denn irgendwie ist ja mittlerweile jeder Systemrelevant, Jeder möchte gern systemrelevant sein. Aber verachtet mir die Kultur nicht. Und die Kulturschaffenden... Sind in diesen Tagen diejenigen, die mitzuleiden haben, die Selbstunternehmer, die jetzt keine Aufträge haben, die vielleicht sogar in die Grundsicherung gehen müssen und hinterher Schwierigkeiten haben werden, aus der Grundsicherung wieder herauszukommen? Wie kann das sein? Was macht Corona mit dieser Gesellschaft auf dieser Ebene? Oder ist Kultur vielleicht letzten Endes doch verzichtbar? All das sind Fragen, da habe ich am Montagmorgen... In einem Zoom-Gespräch mit Andy, Andy Dino Jussa äh, darüber gesprochen. Andy Dino Jussa ist hier in Wuppertal Dramaturg, äh, Kulturschaffender selbst und Engagementförderer in Remscheid-Lennep. Und nachdem ich mit Till Magnus Steiner in Jerusalem und Öde Schmidt in Mexiko, San Cristobal, gesprochen habe, kann natürlich in der schlussendlich logischen Konsequenz nur noch Remscheid-Lennep folgen. Immerhin Geburtsort. Von Konrad Röntgen schaut euch das Video einfach an und
1: film ab.
0: Ja, äh, lieber Andy Dino Jussa, äh, freue mich, dass du dich für das Gespräch hier zur Verfügung gestellt hast. Vielleicht kannst du dich kurz der geneigten Hörerschaft hier vorstellen.
2: Ja, gut, mein Name, mein Name hast du ja schon genannt, Andy Dino Jussa. Ich bin Ursprünglich vom Theater kommend, heute in Teilzeitanstellung Engagementförderer. Das ist ein neues Berufsbild im Erzbistum Köln. Und ähm, ich darf wirken im Seelsorgebereich St. Bonaventura und Heiligkreuz. Das ist in Remscheid-Flennep und Remscheid-Löttinghausen.
0: Jetzt habe ich ja hier schon zwei Gespräche geführt. Einmal mit dem Tilmakel Steiner aus Jerusalem. Dann äh, vor einigen Tagen mit Öde Schmidt aus Mexiko nach Jerusalem und Mexiko, kann natürlich nur noch in der letzten Konsequenz Remstadt Lennep kommen. Das ist uns absolut. Ja, Absolut. Das ist
2: die, die, die Spitze des Berges.
0: Ja, absolut. Ich freue mich jedenfalls, dass du da bist, denn du vereinst ja verschiedene Themen quasi in deiner Person, über die wir hier auch sprechen können. Treffe ich dich jetzt in Lennep an oder bist du gerade zu Hause? Ich
2: bin im Homeoffice in wuppertal barmen
0: Ganz nah an Lennep. Zwischen Vorwinkel und Lennep quasi. Auf genau, der, auf der Mitte. Die sitze ja in Vorwinkel, ja. Äh, wunderbar. Du hast ja einen Text geschrieben, den habe ich vorige Tage in einer unserer Folgen hier bei, bei euch äh, auch vorgelesen. Da ging es um das Thema Normalität. Vor einigen Tagen gab es ja diese große Diskussion um die Frage nach Exit-Strategien, wie kommen wir zurück in eine Normalität. Gerade vor einigen Tagen hatte ich eine Diskussion mit jemandem, der sprach, wir müssen eine neue Normalität schaffen. Der meinte das aber anders, als du es in deinem Text angedeutet hast. Der sprach dann eher davon, dass wir dem, die zur neuen Normalität gehört, dass wir demnächst alle Masken tragen, dass wir uns verhüllen, dass wir auf Distanz bleiben mich um überfiel da so ein leichter Schauer, weil ich sagte, wenn das die neue Normalität sein, sollen, sein soll, dann wird mir ganz ein bisschen komisch. Wir haben am Anfang dieser Corona-Pandemie noch gesagt, auf Distanz bleiben, ja. Aber das Lächeln ist der kürzeste Weg zwischen zwei Menschen. Aber wenn wir alle Masken tragen, fällt auch das weg.
2: Was ist für dich in diesen Tagen Normalität? Ja gut, man muss ja erstmal darüber reden, was bedeutet Normalität? In diesen Tagen ist es natürlich normal, weil es die Norm zur Norm geworden ist, dass wir auf Distanz bleiben, zumindest physisch, ähm, dass wir uns ja draußen immer weniger anlächeln können, weil wir an immer mehr Orten Masken tragen sollen, müssen dürfen. Ähm, aber die Rückkehr, die Rückkehr zur Normalität, da stellt sich ja die Frage, wohin zurück und was war die Normalität? Das, was wir jetzt erleben, ähm, zumindest zu großen Teilen da sehen wir ja alle Formen der Solidarität. Also es bilden sich Hilfsnetzwerke. Ich selber bin auch Mitgründer eines solchen in Remscheid. Man sieht, wie Nachbarn sich helfen. Das war ja vorher nicht die Normalität. Im Gegenteil. Also vorher war ja eigentlich die Normalität, du musst hier durch dieses System kommen, du musst deinen Vorteil suchen. Und wenn das gut funktioniert, dann kannst du ja mal schauen, ob du dich um deinen Nachbarn noch kümmerst. Aber eigentlich musst du erst mal gucken, dass du deine Schäfchen ins Trockene bringst. Das ist ja jetzt leicht überspitzt äh, die Normalität, in der wir im globalisierten Kapitalismus leben. Und wenn wir genau dahin wieder zurück wollen, wir sind ja noch nicht mal wirklich davon weg, aber wenn, wenn das wieder in seiner vollen Blüte auferstehen soll nach, einer, nach einem Ende der Pandemie, dann ist das in meinen Augen kein erstrebenswertes Ziel.
0: Das wäre die Rückkehr oder zurück zu einer Normalität, die sich so eingeschlichen hat in den letzten Monaten und Jahren, die die Menschen eigentlich eher auseinandergebracht hat, die ja auch ganz eigene Blüten hervorgebracht hat, wie Hate Speech im Internet und so weiter und so weiter. Die Kräfte an den extremen Rändern der Gesellschaft sind erstarkt. Man merkt ja jetzt auch da, wie zumindest in Umfragen diese... Tendenz sich gerade umkehrt. Die Frage ist, wie dauerhaft und wie nachhaltig ist diese Umkehr? Für dich wäre also, ähm, also ich bin immer weit davon entfernt, diese Corona-Krise jetzt als Chance zu bezeichnen. Das finde ich ist, ist zynisch. All denen gegenüber, die jetzt schwer erkrankt sind, die möglicherweise äh, an diesem Virus und mit diesem Virus auch sterben. Äh, aber wir könnten aus dieser Krise lernend hervorgehen, was den gesellschaftlichen Zusammenhalt angeht.
2: Das sehe ich auch so. Man, also ich finde, man kann es als Chance bezeichnen. Ich gebe dir recht, es wirkt im ersten Moment ein bisschen zynisch. Aber das ist vielleicht das, was an Möglichkeitsraum darin steckt in dieser Pandemie. Dass wir, wir müssen anhalten. ja anhalten. also die, die, die Geschäfte haben zu gut. Seit heute machen einige wieder auf. Die Wirtschaft stockt. Viele Großbetriebe haben den Betrieb eingestellt. Also ich meine, wann, wenn ich jetzt, wo wir so innehalten müssen, ja, vorher heißt es immer, lass uns doch mal innehalten und so, macht dann aber auch keiner, nur vielleicht jeder für sich mal, aber jetzt gab es oder gibt es eine Zeit, wo, wo fast alle innehalten müssen und wann, wenn nicht jetzt, denkt man mal darüber nach, ob wir auf einem guten Weg sind, also ich finde, aus der Sicht betrachtet, ist es schon eine Chance.
0: Also wäre der Lockdown so eine Art Break, so eine Art Reset-Knopf, den die Gesellschaft für sich drücken könnte, um nochmal, ja, neu starten wird schwierig sein, ganz neu starten, aber äh, danach manche Dinge zu überdenken. Es passiert ja auch in der Wirtschaft letzten Endes. Ich las gerade heute noch einen Beitrag dazu, äh, gestern Abend in der Zeit, glaube ich, äh, wo es darum ging, auch mal diese ganzen betriebswirtschaftlichen Effizienzfragen, ne? dieses Just-in-Time-Liefern, wo man jetzt im Moment merkt, man macht sich total abhängig von solchen Lieferprozessen. Äh, es gibt keine Lagerhaltung mehr. Plötzlich entsteht ein Mangel bei Phoenix-Produkten wie bei äh, Gesichtsmasken und Ähnlichem. Man sagt, die Frage ist, ob diese reine Effizienzsteigerung nur auf Effizienz denken, was den Menschen letzten Endes nur noch zu einem Produkt oder zu einer Ware werden lässt, kann nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Da müssten wir eigentlich für unsere Gesellschaft einen globalen Lernprozess
2: starten. Absolut. Also auch da muss eigentlich müssen Konsequenzen aus diesen Erfahrungen kommen, finde ich. Ich weiß nur nicht, wie leicht das oder wie schwierig das ist, umzusetzen. Ähm, Du siehst es ja auch an, an den, äh, am Gesundheitssystem. Ja? Wie viele Institutionen und, und äh, Stu Studien haben uns erzählt, wir müssen die, die Krankenhausbetten abbauen. Ja? Das, Ding, das muss effizient sein. Ein ja? Krankenhaus muss sich heute wirtschaftlich tragen. Nicht nur das, es muss eine bestimmte Renditeforderung erfüllen. Ja? Das geht ja bis zu 15 Prozent hoch. Das ist ja ein Wahnsinn. Jetzt sehen wir, wohin das führt. Wenn dann so ein Fall eintritt, dann, dann fehlen einfach die Beten, dann fehlt das Personal, dann fehlen die Möglichkeiten. Und da sind wir natürlich bei einer Diskussion, ähm, ja, wie viel freie Marktwirtschaft, wie viel Kapitalismus und wie viele staatliche Lenkung darf sein. Und dann bist du in einer politischen Nummer, äh, gut, Herr Legner ist gerade ein bisschen ruhiger zum Glück, aber so einer wird dann wieder lauter werden, das ist ja. ja völlig klar. Aber das sind, ich finde, das sind Diskussionen, die man wieder führen muss, aufgrund der Erfahrungen, die wir jetzt machen und gemacht haben.
0: Also wir werden früher oder später oder sind vielleicht auch schon mittendrin in einer beginnenden Wertediskussion, welche Werte erachten wir? Das rein kapitalistische Argument einer Gewinnsteigerung, was in den letzten Jahren auch viele Diskurse beschäftigt hat, letzten Endes auch viele Entscheidungen herbeigeführt hat und so bestätigt hat, wie sie halt getroffen sind, wird so letzten Endes aufgrund dieser Erfahrungen, die unsere Generation ja jetzt macht, nicht durchzuhalten. Nein, letzten Endes. Ne? Das ist ja so ein bisschen so, wenn man so in die Vergangenheit schaut, jede Generation hat irgendwo ihre Krise durchleben müssen, um von da aus neu beginnen zu können. Wir sind ja in einer Generation oder leben in einer Generation, die keine Kriege erlebt hat. Wir sind ja in sehr friedvollen Zeiten, wo es kommen, Das ist wahrscheinlich jetzt unsere Krise, aus der wir lernen müssen. Man kann aber davon ausgehen, dass in drei, vier Generationen wird auch das vergessen sein. Das heißt, es werden immer so Wellenbewegungen sein. Aber das wird wahrscheinlich der Lerneffekt sein, den wir zu leisten haben in
2: ja, gut. Da ist die Frage, wie optimistisch ist man an so einer Stelle. Heiner Müller hat ja mal gesagt, Optimismus ist nur ein Mangel an Informationen. Du hast jetzt gerade gesagt, ob, drei, vier Generationen, ob das in drei, vier Generationen wieder vergessen ist. Das wäre ja schon eine dolle Nummer. Also ich kann mir auch vorstellen, dass das in drei, vier Monaten vergessen ist, wenn die Sache mal rum ist ich will jetzt nicht defetistisch sein. Ich habe ja in meinem Text auch geschrieben, ähm, ja, das ist alles so ein bisschen unwahrscheinlich und, und wirkt unmöglich, dass sich da grundsätzlich was ändert. Aber naja, wenn wir aus der Christensicht äh, argumentieren, ne, wir glauben ja an das Unglaubliche. Ähm, und wenn wir an, an nichts mehr glauben und nichts mehr für möglich halten, was haben wir dann noch? Hm.
0: Ich komme auf die drei, vier Generationen übrigens deshalb, man sagt, man, man kann im Prinzip als heute Lebender in der Regel die Erfahrung der Großeltern noch anzapfen und damit deren lebendige Erinnerung. Und da bin ich bei meinen drei Generationen. Ich beobachte das, um das ein bisschen deutlich zu machen. Du könntest natürlich recht haben, dass wir in drei, vier Monaten schon alles vergessen haben. Da will ich gar nicht abstreiten. Aber ich beobachte natürlich schon bei der heutigen Jugendgeneration, den Millennials, die jetzt so 15, 16, 17 sind, spielt das, was Zweiter Weltkrieg. Holocaust, Shoah und diese ganzen Dinge, mit denen ich als 1966 Geborener, ich habe es ja selber noch gar nicht erlebt, aber es ist in meiner Biografie spielt das eine Rolle, weil wir zeitlich einfach noch sehr nah dran waren, spielt bei denen heute gar nicht mehr so eine große Rolle. Das ist, hat kein Lebensgefühl mehr. In meinem Lebensgefühl ist das eine ganz tief verwurzelte, Haltung äh, auch den Juden, dem Staat Israel und so weiter und so weiter gegenüber. Und deswegen kommen wir auf diese drei, vier Generationen. Das kollektive Gedächtnis schwindet dann irgendwann. Da kann man sicherlich gespannt sein, was jetzt mit dieser Corona-Pandemie ist, ob es drei, vier Monate dauert, wie du gerade sagst. Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen, wir werden es erleben. Ja. Ich weiß auch nicht. Wir werden es erleben. Ja. Okay, diese ähm, zur Normalität gegenwärtig einer unguten Normalität gehört ja, dass zwar der Staat vielen hilft und versucht, viele Betriebe irgendwie über die Runden zu kriegen. Deswegen werden ja, wir führen dieses Gespräch am 20. April, seit heute hier in Nordrhein-Westfalen in Teilen ja auch die Geschäfte wieder geöffnet unter bestimmten Bedingungen. Also der Lockdown wird gelockert. In meiner Arbeit, und so haben wir uns ja auch kennengelernt, arbeite ich ja viel auch mit Künstlerinnen und Künstlern zusammen, Darstellenden wie dir, aber auch äh, schaffenden und Musizierenden. Da sind ja viele, die nicht in Festanstellung sind und äh, du selbst hast ja jetzt da, zumindest in Teilzeit, diesen Job in der Engagementförderung, aber du kennst natürlich viele aus der Szene, äh, wo Veranstaltungen auf unbestimmte Zeit erstmal abgesagt sind, wo wirklich prekäre Situationen entstehen. Kannst du da was zu erzählen aus deinem Kreis, aus deinem Kenntniskreis, wie sich die Situation darstellt, was müsste da getan werden?
2: Ja, das ist natürlich wirklich äh, ganz schön hart, was da äh, gerade passiert. Du hast recht, ich habe das Glück, ich habe noch diese Teilzeitstelle als Engagementförderer. Äh, die andere Hälfte des Einkommens ist natürlich auch bei mir völlig weg, aber ich bin immer noch privilegiert, weil ich habe immer noch was Festes. Ähm, ich kenne viele, bei denen das nicht so ist. Ähm, und da sind ja, einige Instrumente aufgesetzt worden von Bund und Land äh, und Kommune, aber die sind alle, die, die greifen nicht. Ähm, fangen wir ganz unten an. Es gab so einen Fördertopf, so einen Sondertopf, wo Künstler 2000 Euro, bis zu 2000 Euro. <lacht> bekommen konnten, beantragen konnten. Sie mussten halt nur nachweisen, dass sie in dieser gerade laufenden Zeit äh, Aufträge, Buchungen hatten, die jetzt wegbrechen und mit wie viel Gage die verbunden waren. Äh, ein Beispiel, ein mit mir befreundeter Maler, den du auch kennst, der äh, hat das, ich glaube, sechs Tage nach Verkündigung dieses Topfes beantragt und da war auch schon leer. Also dieser Topf ist schon der ist ruckzuck leer gewesen. Ich, äh, ich habe mich da nicht drum gekümmert rauszukriegen, wie viel da drin war, aber es kann nicht allzu viel gewesen sein. Na gut, ähm, dann gibt es Maßnahmen des Bundes, ähm, Soforthilfepakete, die greifen überhaupt nicht, ähm, weil die auf die laufenden Betriebskosten begrenzt sind. Ähm, und das ist nach aktuellem Steuerrecht trifft das für freischaffende Künstler nicht zu. Die, die Maßnahmen der Landesregierung sind auch eigenartig. Zumal es in unserem föderalen Flickenteppich in jedem Bundesland andere Maßnahmen gibt. Also da gibt es unglaublich viele Probleme. Die Ideen waren schön und nett, aber sie funktionieren in der Praxis nicht. nicht. Am Ende bedeutet das, dass die Kulturschaffenden äh, Grundsicherung beantragen müssen. Das wird auch geraten vom Land. Aber wenn du einmal in diesem System drin bist, dann kommst du da kaum wieder raus als, als Kulturschaffender, weil ähm, du hast bestimmte Hochzeiten in, in deinem Kalenderjahr und da, wo du viele Aufträge hast, viele Auftritte äh, oder Schreibaufträge oder sonst was hast, da sparst du auch. Für die Monate, von denen du erfahrungsgemäß weißt, da passiert nicht viel. Da werde ich nicht viele Einnahmen haben. Das kannst du ja nicht mehr. Wenn, wenn du in der Grundsicherung bist, kannst du kannst du keine, keine Rücklagen mehr bilden. Also, das alles funktioniert nicht. Es gibt ein Positionspapier der Initiative Kulturschaffner in Deutschland, das kann man online finden. Da ist das alles sehr gut aufgeschlüsselt, auch mit Argumenten und Gesetzesmaßnahmen, die nicht greifen. In Wuppertal gibt es jetzt noch einen neuen Topf, der ist aus der Initiative der Kulturschaffenden selber entstanden. Darüber erfährt man alles auf www.eintopfwuppertal.de eintopfwuppertal ein als ein Wort. Da geht es auch um, um Soforthilfen, die recht unbürokratisch dann laufen sollen. Und da dürfen nicht nur Künstler Anträge stellen, sondern auch Leute, die in dem ganzen Kulturbereich arbeiten, also Veranstalter oder Veranstaltungstechniker und Ähnliches. Dieser Topf finanziert sich natürlich auch durch Spenden unter anderem. Im Moment ist im Gespräch, dass der neue, der kommende von der -Preis in diesen Topf geht und nicht an eine Person vergeben wird. Aber das sind natürlich ähm, ja, lokal halbwegs wirksame Maßnahmen. Im Großen und Ganzen fällt die Kultur hinten rüber.
0: Jetzt sind das ja so Maßnahmen und Initiativen, die entstehen quasi von unten. Ja. So Solidaritätsbewegung heraus. Ja. Also müsste deiner Meinung nach passieren? Denn ich sage, die im Einzelhandel und bei Restaurants, die konnten ja da auch entsprechende Fördermaßnahmen beantragen. Ob es die retten wird, ist mal eine andere Frage. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, sagt der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet, er wird nicht alle retten können oder das Land, nicht er sowieso, ja nicht persönlich, aber das Land wird nicht alle retten können die Frage ist natürlich auch da, weil wir vorhin über Normalität sprachen, was wird das zukünftig für eine Normalität dann sein? Wir haben ja vorhin über Solidarität und über Aufbruch gesprochen. Wenn jetzt natürlich auf diese Weise Fakten geschaffen werden, die in prekäre Situationen hineinführen werden, dann wird Solidarität nochmal ganz anders angefragt werden. Und ob die dann so leistbar ist und von den Menschen geleistet werden wird, ist ja, der Mensch ist halt, wie er ist. Ne? Was müsste deiner Meinung nach, gerade mit Blick auf Künstlerinnen und Künstler, jetzt passieren, um eine solche Krise nach der Krise
2: abzuwenden? Naja, ich, ich, ich denke, dass dieser ganze kulturelle Bereich einfach eine andere Gewichtung bekommen müsste. Es gibt viele schöne Worte von, von Bundes- und Landesministern, aber die Taten hinken denen halt sehr hinterher. Und mich wundert das auch nicht. Also es ist halt wichtiger, systemrelevante Bereiche finanziell zu stützen. Also das sind dann ökonomische Betriebe. Das ist ja völlig klar, so läuft das hier. Ich finde einfach, dass da müsste ein Umdenken geschehen und dann Instrumente geschaffen werden, die genauso greifen, genauso wirksam sind, wie sie das in der Wirtschaft sind. Was anderes kann ich dazu auch nicht sagen. So es gerade,
0: die systemrelevanten Betriebe, ich kriege da immer bei dem Wort Systemrelevanz mittlerweile so einen kreusern, Was nicht alles Ja, ich habe es extra gelernt.
2: Ich hasse ja, ich,
0: ich, ich weiß, das, ich, 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 du kennst mich ja. Ich, das, ja. Was nicht alles mittlerweile Systemrelevanz ist. Ich frage mich da immer, was ist das System, über das alle sprechen? Das wüsste ich gerne. Was ist das für ein System? Und ich sage so als Kirchenmensch höre ich natürlich auch, wir sind eigentlich auch systemrelevant. Heute, am 20.04. steht in der WZ ein großer Bericht, ein größerer Bericht, den ich wirklich gut finde, weil er den Finger in die Wunde legt und sagt, viele Leute vermissen die Kirchen gar nicht. Dieser alte Spruch, Not lehrt beten, funktioniert so eigentlich nicht mehr. Also die selbst erworbene Systemrelevanz oder selbst behauptete Systemrelevanz der Kirche, da kann man schon mal ein großes Fragezeichen hintermachen. Ich habe mir gerade aufgeschrieben, Panem etzierzenses, dieses alte römische Wort, mit dem die Kaiser sich das Volk gewogen gehalten haben. Panem, okay, das sind vielleicht die Firmen, die für Ernährung, Verkehr, Infrastruktur und so weiter zuständig sind, könnte man unter Panem schreiben, aber die czn die gehören ja dazu, letzten Endes, und da wärst du am Ball und die Künstlerinnen und Künstler, also sind die nicht doch irgendwie systemrelevant, muss man da nicht genau lernen, um das Wort einfach nochmal zu bedienen, so komisch ich das ja finde.
2: Aus der Sicht betrachtet sind sie natürlich systemrelevant, wobei, ähm, ja, 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 ich gebe dir teilweise recht, also äh, man kann natürlich sagen, ja Moment, aber die Kunst will ja nicht äh, das System stützen, also ähm, er will ja eigentlich kritisch dem System gegenüber sein, ja? Er will ja Zustände unter die Lupe nehmen und in Frage stellen und irritieren. Ähm, aber man kann genauso gut argumentieren, äh, politisches Kabarett zum Beispiel, ja, das kritisiert äh, die Politik, das kritisiert ganz konkret Politiker und Politikerinnen. Ähm, aber das ist ja auch irgendwie so eine, so eine Abfuhrstelle. Ja? Also alle Leute, die ein bisschen anders denken, schauen sich dann früher Dieter Hildebrandt, heute weiß ich nicht wen äh, an ähm, und haben dann das gute Gefühl, so, genau. Jetzt haben wir den Leuten mal gesagt, was wir von denen halten. Ja, dem Kanzler, der Kanzlerin, dem Minister, der Ministerin und so weiter. Und dann geht man schön nach Hause und trinkt seinen guten Rotwein. Ähm, also das ist auch nur eine Triebabfuhr eigentlich. Insofern würde ich dir an der Stelle recht geben. Das ist dann äh, der zweite Teil deines Wortes, Panama Census. Ähm, aber eine, eine, eine Kunst, die, die was will, die würde da nicht reinpassen. Also die wäre nicht systemrelevant. Sie wäre insofern relevant, als dass sie auf eine Verbesserung des Systems drängen könnte. Dass sie dazu beitragen könnte, dass man Dinge in Frage stellt und nochmal neu denkt. Aus der Sicht betrachtet, finde ich, kann man systemrelevant sagen. Weil Kunst ein Motor ist, ein System zu erneuern, zu verändern. Aber das ist ja leider nicht gemeint. Ja, das
0: äh, wäre ja gerade schon, äh, wäre ja fast schon ein Anoxymoron, ein, äh, überste ein übersteigertes Paradox quasi, die Kunst dann ja. als, äh, also in der Systemkritik, Systemstabilisierend und relevant zu sein, das ist ja schon genau. ein Spezielles. Ich glaube, ich ja. werde das gefällt mir. <lacht>
2: <lacht> ja, aber das, das ist so ein Grad, das ist ein Ritt auf der Rasierklinge und wenn man das ernst nimmt und da auch was will, ja, dann, dann ist man immer in, in, in Gefahr, auf die eine Seite zu kehren. Ja, okay. Gut, äh, du hast jetzt vorhin schon gesagt,
0: äh, zu einem Teil bist du von dieser äh, Krise, was das angeht, nicht ganz so existenziell betroffen. Eine Hälfte deines Einkommens fällt weg, hattest du gesagt, klar. Aber du hast ja noch dieses zweite Standbein der Engagementförderung. Das ist ja ein relativ neuer Beruf in der Kirche, der sich zumindest hier im Erzbistum Köln, ich weiß gar nicht, ist er noch in der Erprobungsphase oder ist die mittlerweile abgeschlossen? Die gar nicht so interessant. Ähm, sie wird gerade abgeschlossen. Aber sie soll weitergeführt werden, wie ich gehört habe. Ja? Ja. Vielleicht kannst du ein bisschen was aus diesem doch recht neuen Berufszweig erzählen. Was ist so deine Aufgabe als Engagementförderer?
2: Naja, wenn man als Engagementförderer anfängt, dann wird genau diese Frage nicht beantwortet. Also was ist deine Aufgabe, was musst du da machen? Alle, die, wir sind 60 im Bistum und alle, die wir da angefangen haben, haben nicht gewusst, was ist unsere Aufgabe. Das hat sich im Laufe der Zeit, ich bin jetzt seit zweieinhalb Jahren dabei, natürlich verändert. Also wir haben selber dafür gesorgt, dass dieses Berufsbild ein Profil bekommt. Das ist ein, ein Work in Progress, so würde ich das bezeichnen. Ähm, dabei zeigt sich aber auch, dass das alle 60 anders machen. Ja, es gibt zwar so ein paar verbindende Elemente, aber jeder füllt es und jede füllt es so aus, wie er oder sie es am besten kann und für richtig hält. Es gibt dieses großartige Wort, das wirst du auch kennen, der Charismenorientierung. Ja, dann nicken. So, so, ist ähnlich wie, so ähnlich wie Systemrelevanz. Löst, no, löst ähnlich Assoziationen bei mir aus. Genau. genau, deswegen fällt es mir auch ein. Aber das ist natürlich ein zentrales Wort. Ähm, also auch die Engagementförderer sollen schauen, dass sie neue ehrenamtlich Engagierte gewinnen für die Gemeinden. Aber nicht für Aufgaben, wo Personal fehlt, also für also Katecheten oder Lektoren oder sowas, sondern gucken was sind die Talente, die Gaben dieser Menschen und wo würden die sich gerne und lustvoll einbringen, mit, mit welchen Aufgaben und welchen Möglichkeiten. ganz ja? Grob gesagt, Charismenorientierung, ähm, der Fehler, der oft gemacht wird, nach meiner Meinung ist, wenn ich da anfange als Engagementförderer und rede von Charismenorientierung, dann muss ich ja erstmal auf mich selber schauen. Also welche Gaben habe ich denn? Und das habe ich gemacht und deswegen äh, arbeite ich dieses Feld aus mit dem, was mir nahe ist, was ich kann, was ich lustvoll und mit Freude tue. Und das ist halt Kunst und Kultur. Und damit versuche ich zu arbeiten. Das gelingt auch ganz gut. Haben auch ein paar Preise schon bekommen. Andere Kollegen machen das halt völlig anders. Und bauen zum Beispiel eine professionelle Ehrenamtsstruktur auf. Und, und einen ganzen Apparat und Handbücher die andere dann auch zu Rate ziehen können und so Sachen, das mache ich nicht. Also ich gucke, ich versuche das Bild von Kirche zu verändern. Das Bild, das kennst du ja als city pastoral agierender mindestens genauso gut wie ich, eher noch besser, das Bild draußen auf der Straße ist ja relativ klar. Ja. das die Menschen haben. Ja, die Kirche ist nicht von hier, die ist nicht von heute und die interessiert sich auch nicht für mich. Die kümmert sich um sich selbst, ist mit sich selbst beschäftigt, mit Zölibat und hasse nicht gesehen. Vertuscht, Skandale und so weiter und so weiter. Das ist das Bild, Also muss man ja ehrlicherweise sagen, das herrscht in der Mehrheit der Bevölkerung und dieses zu verändern auf lokaler Ebene, das versuche ich. Und ich habe den Eindruck, dass es auch nicht ganz so schlecht funktioniert. Ähm, da habe ich mir so ein paar maximen Leitlinien äh, zurechtgelegt, die ich natürlich auch eher aus der Kunst habe, von Schriftstellern oder äh, von Theaterleuten. Es, es gibt zum Beispiel so eine äh, Frau, Barbara Mundel, die wird jetzt Intendantin in München. Und die hat vor Jahren schon mal gesagt, das war natürlich auf Theater gemünzt, es genügt nicht zu überleben. Wir müssen uns eine neue Relevanz erarbeiten. Wir brauchen Spezialisten für Übergänge, zwischen Gewissheiten und Laboratorien. Ähm, da hast du das mit der Relevanz wieder. Ja. Ne? Also sie hat es auf Theater gemünzt, aber ich übertrage es auf die, auf die Kirche. Wir müssen uns eine neue Relevanz erarbeiten, weil wir sind nicht, im schlechten Sinne des Wortes, systemrelevant. Das war mal. Das sind wir nicht, überhaupt nicht. Ähm, und ich versuche, Menschen anzusprechen, mit denen wir nicht sprechen. Das ist Ähnlich wie bei dir, eines meiner, Haupt, meiner Hauptgänge, ja, also raus, raus aus der Kirche, raus aus dem Lotsenpunkt, den ich auch betreibe in Lennep. Und ich gehe genauso wie du auf die Straße, nur mit, mit anderen Techniken und Varianten und suche das Gespräch mit denen, mit denen wir nicht sprechen.
0: Das ist in meinen Augen, glaube ich, ein ganz großer Teil. Man muss ja in meinem Fall, ich mache diesen Job hier in Wuppertal seit 16 Jahren mittlerweile. Man kann ja schon nicht mehr von Zukunft sprechen. 16 Jahre ist ja auch schon eine ganze Menge Vergangenheit. Aber ich erlebe genau, und ich kann das alles bestätigen, was du gesagt hast, genau das, dass ähm, man, also ich werde natürlich auch dezidiert als Kirchenmensch wahrgenommen und ich will das gar nicht verstecken, ganz im Gegenteil. Steht ja mir überall drauf, katholisch ist die Kirche Wuppertal. Ja, ja. Aber es passiert etwas, was, glaube ich, in deiner Tätigkeit und bei manchen deiner Kollegen eben auch passiert, ähm, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen, wir müssen, glaube ich, als Kirche lernen, dass unabhängig von irgendeinem Stand, ob geweiht oder ungeweiht, ist nicht wichtig. Es ist die Persönlichkeit, die da für die Botschaft und für ihre Botschaft auch einsteht. Und wenn diese Persönlichkeit glaubwürdig und authentisch ist, dann kommt man einen Schritt voran. Wenn das nicht stimmt, dann kommt man noch keinen Schritt voran, dann kann man es entsprechend vergessen, ja, oder ich sag mal, weil Aber du das, das gerade...
2: Das meinte ich, ja, Genau. Wenn, wenn wir uns schon an sowas wie Charismenorientierung orientieren, dann müssen wir bei uns gucken. Ja, ja.
0: Das ist das eine. Bei Charismenorientierung. Orientierung, deswegen kriege ich da, ich will jetzt hier nicht so einen langen Vortrag darüber halten, dazu habe ich äh, auch einiges schon geschrieben. Für diejenigen, die die Sendung hier häufiger gucken, ich packe es nachher in die Show Notes. da packe ich mal meinen Artikel dazu rein. Das ist so ein, so ein Unwort, mit dem man alles und nichts rechtfertigen kann. Vor allen Dingen kann man mit Charismenorientierung Orientierung auch rechtfertigen. Jeder tut das, wo er, so er gerade Spaß hat. Nicht unbedingt das, was er kann, wo er Spaß hat. Und das führt in meiner Wahrnehmung oft dazu, dass viele, viele auch im pastoralen Dienst ihr Hobby mal zum Beruf gemacht haben, weil sie denken, sie könnten das gut. Die haben ihr Hobby zum Beruf gemacht, betreiben ihren Beruf aber jetzt wie ein Hobby. Und das ist schlecht. <lacht> das, 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 das funktioniert dann irgendwann nicht, weil äh, dann die Professionalität fehlt. Ich habe ja deine Arbeit äh, auch schon live und in Farbe unterstützen dürfen. Ihr habt ja damals in Lennep in St. Bonaventura die Kirche komplett leer geräumt, wo der Raum alleine an das Gefühl kam. Bei einer Veranstaltung durfte ich mitwirken, sehr beeindruckend auch wie die Menschen in Lennep davon angesprochen waren, darauf reagierten und da geht keiner, keiner ist aus dieser Kirche herausgegangen und nimmt nichts mit für den Alltag. Da wird man noch Tage später drüber gesprochen haben. Und das sind genau solche, solche Dinge, die passieren müssen, wenn wir es schaffen, dass aus dem Kirchenraum, das war jetzt kein Gottesdienst im eigentlichen Sinn, aber doch irgendwie ein Gottesdienst, das war eine außergewöhnliche Aktion, ähm, wenn der Alltag davon beeinflusst wird, dann haben wir unser Ziel erreicht. Wenn das eben nicht nebeneinander steht, Kirche, neben dem Alltag, sondern wenn der Alltag letzten Endes der Spielfeld des Glaubens wird, so sage ich mal, dann hätten wir ein Ziel erreicht. Ich habe das damals bei euch da erlebt. Sehr beeindruckend, und ich glaube, dass das da gelungen ist.
2: Ja, das ist gelungen. Wir haben diese Kirchenräumung, sage ich jetzt mal, und Neunutzung. die haben wir dieses Jahr noch mal wiederholt. Zwei Wochen im Januar. Ja. Das, und das war noch erfolgreicher, glaube ich, weil beim ersten Mal hatten die Leute... Furcht vor dem, was da kommen mag, weil das war unklar, was passiert hat. Die machen da Performances, die machen da Ausstellungen, die machen da dies und jenes. Äh, lass doch lieber die Finger von. Jetzt hat sich das nach dem letzten Mal, wo du mitgewirkt hast, so rumgesprochen, dass auch mehr, noch mehr Leute äh, neugierig wurden und gekommen sind. Ähm, ja, die Kirche in den Alltag. Aber ich, ich glaube, darum geht es auch, dass, dass Kirche... Ähm, ganz oft immer noch auf einer Insel ist. Ja, also die, diese Gemeinden, das ist wie so eine Burg mit Mauer und, und äh, man kümmert sich äh, um die Getauften und Gefirmten, was da. Die, die tauchen auch in jedem Hürdenbrief auf, die Getauften und Gefirmten. Aber die vielen, vielen anderen, ja. was ist denn mit denen? Sind die, sind die nicht relevant? Systemrelevant? Sind die für uns nicht interessant? Sind die haben die keine Potenziale. Also man muss es schaffen, dass die Mauern umgeworfen werden und dass Kirche aufmacht und selber rausgeht. Nicht immer wahr, die müssen zu uns wir müssen selber raus. wir müssen selber in die in die quartiere. Ja? wir müssen uns verbinden, wir müssen Netzwerke schaffen. wir müssen uns vor allen Dingen aufrichtig für das interessieren, was den und die andere bewegt. Und nicht nur daran interessiert sein, wie kriegen wir mehr Schäfchen in die Kirche, wie verbreiten wir das Evangelium. Das passiert am Ende ja. direkt automatisch. Ich ja. Auto. Ja. ja. Also da muss ich gar nicht so lange drüber reden und ich muss das gar nicht in den Vordergrund stellen. Irgendwann werde ich sowieso gefragt. Sag mal, warum machst du das denn hier alles? Ja, das werde ich oft gefragt nach einer Zeit. Ja, und dann kann ich ja meine Beweggründe darlegen und dann hat das möglicherweise was mit der Botschaft zu tun. Ja,
0: das entspreche genau dem, was Paul der VI. 1975 schon in seiner Enzyklika Evangelii Nunziandi gesagt hat, wo es genau um Evangelisierung, Glaubensweitergabe und so geht und er entwickelt da so ein Sechs-Schritte-Modell drin und der erste Schritt, von dem er sagt, ohne den nichts geht, ist das Zeugnis ohne Worte. Dieses Zeugnis ohne Worte soll das Fragen wecken und wenn jemand fragt, warum machst du das, dann sollst du eine ausdrückliche An äh, Auskunft geben. Ja? Die muss dann aber auch kommen, eine ausdrückliche Antwort. Und diese Schritte kann man nicht vertauschen. Er sagt, das Zeugnis ohne Worte ist zwingend vorgängig und ist quasi die Conditio sine qua non, ohne die nichts geht. Und das ist das, was zum Beispiel in deiner Arbeit ja hervorragend passiert.
2: Ja, ich kannte die Enzyklika jetzt nicht, aber... <lacht> lohnt sich zu lesen, lohnt sich zu lesen. Ja, offenbar. Also würde ich ähnlich sagen, ähm Wobei ich nicht so darauf bestehen würde, die, die Antwort muss dann aber kommen, muss dann aber klar kommen, wenn ich gefragt werde. Ähm, nö, finde ich nicht. Also für meine Person kann ich das nicht sagen. Ich, 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 ich gebe diese Antwort, die da jetzt gemeint ist, dann, wenn ich das Gefühl habe, das ist jetzt gut. Und wenn ich das Gefühl habe, nee, da muss ich mich überwinden, dann ist es nicht gut, dann lasse ich das. Na gut, aber das ist dann für die nächste Frage der Gesprächssituation. Ja, ja, aber selbst,
0: ja, natürlich. Also dann würdest du eine Antwort geben, wenn man jetzt merkt, ja, dass. Ja, ich das würde natürlich machen. eine Antwort ja, ja, natürlich. Genau. Ja, genau. Ja, ja. Also, wenn der Kanal offen ist, kann man gut antworten. Wenn der Kanal nicht offen ist oder so schein-offen ist, dann bringt auch die Antwort letzten Endes nichts. Ja. Das ist ja, ja. ja, ja. Genau. Ja. Okay. Was mir auffällt, ähm, so als letzte Frage gerade: äh, Das ist eine rein subjektive Beobachtung meinerseits. Sie kann natürlich täuschen. Aber wenn ich jetzt so mal hier auf unser bergisches Städtedreieck Remscheid, Solingen, Wuppertal sind ja sehr nah beieinander. Das da, da habe ich einen relativ guten Überblick. Das mag in anderen Städten alles ähnlich oder anders sein. Mein Eindruck ist, dass deine Kolleginnen und Kollegen in der Engagementförderung im Moment, ich will nicht sagen, den richtigen Lauf haben, aber in der öffentlichen Wahrnehmung äh, halten die im Moment auch die Kirche hoch. Denn vieles, was in Gemeinden läuft, läuft über Engagementförderung. Das fängt an von so in meinen Augen eher merkwürdigen Sachen, wie wir hängen jetzt Zettelchen auf Wäscheleinen und, äh, oder besuchen Leute zu Hause und bringen denen so ein Tütchen vorbei, wo ein Parnzeug, so eine Osterkerz und sowas drin ist, äh, geht dann hin über, <lacht> über manche äh, Aktion, wo alles und jedes im Video live ins Netz übertragen wird, dass man sagt, da ist jemand schon zum Fernsehproduzenten aufgestiegen, aber da, da steckt ja auch Manpower hinter und Know-how hinter. Also ich will das jetzt gar nicht so, so ins Lächerliche ziehen. Das Gegenteil ist der Fall. Äh, während ich sage, in meinem Berufsstand, der pastorale Dienst, geweiht wie ungeweiht. Das mag total täuschen und die Kollegen mögen mich dann auch bitte entsprechend sagen, das ist alles ganz anders, nehme ich dann so hin. Aber mein subjektiver Eindruck ist, die stehen da vergleichsweise ratlos davor. Könntest du das bestätigen oder
2: wie ist deine Wahrnehmung da? Ja, ich glaube, das kann man nicht pauschal so sagen, aber es stimmt, es ist schon so, dass die Gemeinden, die eine Stelle haben, also einen Engagementförderer haben, dass da deutlich mehr passiert, dass da ähm, ein produktiverer Umgang mit der Situation herrscht, das ist so. Äh, also, das bewährt sich an so einer Stelle, dieses Instrumentarium. Ähm, und da gibt es auch sehr viele unterschiedliche Ideen. Also, die, die Engagementförderer sind, egal wie sie eigentlich arbeiten, aber sie sind schon im Denken vernetzt ja, und die gucken, äh, wer ist hier im Quartier, im Viertel, im Stadtteil aktiv. Ja, mit wem können wir zusammen? Das, war, das ist in Kirchen nicht üblich. Die Engagementförderer haben das im Kopf, die tun das. Und deswegen ist das, was ich vorhin ja auch erwähnte, diese Vernetzung, die wichtige, das ist auf dem Vormarsch da, wo Engagementförderer arbeiten. Das stimmt.
0: Also könnte auch das, weil wir sprachen ja vorhin davon, es ist die Probephase läuft jetzt aus, die Erprobungsphase, soll weitergemacht werden. Wir haben ja begonnen, mal mit, über das Thema Normalität zu sprechen. Wenn also ein solcher Arbeitsansatz mit all dem, was du gerade auch erzählt hast, was ja über das oft gedacht Kirchliche weit hinausgeht, sich so zu vernetzen in die Gesellschaft hinein, wenn das zur neuen Normalität der Kirche gehören würde, wäre auch da das, was wir jetzt erleben, anders für einen neuen Aufbruch.
2: Ja, das ist so, aber auch da kann man das nicht pauschal sagen. Man kann ja auch nicht sagen, dass alle Pastoralreferenten oder Gemeindereferentinnen keine Ideen hätten oder nichts. Auf täten. keinen Fall, das wollte ich auf keinen Fall sagen. Ja, ne? Du bist ja eh ausgenommen.
0: <lacht> Nein. Ja, das ja. wollte ich jetzt nicht hören. Ich wollte keine kaptatio ja. wo der Nein. hinziehen.
2: Ja. Aber das ist schon, ich finde, dieses Projekt Engagementförderung ist schon ein Motor für das Bistum in dem ja manches ganz anders läuft. Aber an der Stelle, finde ich, da geht was nach vorne und da, da kommen neue Ideen, da kommen neue Systeme. Das tut dem, ich glaube, das tut dem Bistum gut. Also es gibt eine Zukunft. Besser können wir unser Gespräch hier
0: nicht beschließen. Ich danke dir, dass du bereit warst, diese etwas über eine halbe Stunde mit mir zu verbringen. Und ich werde es in den nächsten Tagen in den, ins Videojournal einbauen. Vielen Dank dir, Andy. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder live von den Farbe.
2: Das hoffe ich auch. Ich danke dir auch sehr. Bis bald. Bis bald. Ja, soweit
0: das Interview mit Andy Dinojussa. Vielen Dank dafür. Ich fand es sehr bemerkenswert interessant, weil es auch nochmal ganz andere Aspekte mit in den Blick nimmt, gerade auch was den Bereich der Kulturschaffenden angeht. War auch wieder ein längeres Gespräch. Diese Folge wird also auch wieder ein bisschen länger werden. Wir werden sicherlich da weiter im Gespräch bleiben. Alle äh, angeschnittenen Themen, die in diesem Video vorkommen, ob das Eintopf Wuppertal war, das Positionspapier äh, der Initiative Kulturschaffender in Deutschland zum Thema Charismenorientierung oder überhaupt den Text, den Andy Dino Jusser zum Thema Normalität geschrieben hat, werde ich entsprechend in den Show Notes verlinken. Es lohnt sich, auf jeden Fall da reinzugucken. Auch Eintopf Wuppertal ist äh, allein interessant. Schaut mal auf die Plattform stew.one. Das ist eine... Äh, Initiative, Kulturschaffender hier aus Wuppertal, stew.one, stew, geschrieben, s-t-e-w die dort täglich aus dem Möcker Bahnhof hier in Wuppertal senden. Ich war da auch schon mal live im Gespräch dazu geschaltet, die auch diese Initiative entsprechend unterstützen. Das heißt, die Kulturschaffenden sind weiter schaffend tätig und müssen in diesen Zeiten sicherlich auch gucken, wie sie überleben und solidarisieren sich da gegenseitig. Also es lohnt sich, da auf jeden Fall hineinzuschauen. Alle wichtigen Informationen später in den Shownotes. Klickt euch da mal durch. Wir kommen damit zum Schluss der heutigen Folge und natürlich nicht ohne einen Blick auf den Text des Tages geworfen zu haben. Wir sind ja am Freitag in der zweiten Osterwoche und da hören wir aus dem Johannesevangelium das sechste Kapitel, die Verse 1 bis 15. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit ging Jesus an das andere Ufer des Sees von Galiläa, der auch See von Tiberias heißt. Eine große Menschenmenge folgte ihm, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus stieg auf den Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern nieder. Das Passja, das Fest der Juden, war nahe. Als Jesus aufblickte und sah, dass so viele Menschen zu ihm kamen, fragte er Philippus, wo sollen wir Brot kaufen, damit diese Leute zu essen haben? Das sagte er aber nur, um ihn auf die Probe zu stellen, denn er selbst wusste, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm, Brot für 200 Denare reicht nicht aus, wenn jeder von ihnen auch nur ein kleines Stück bekommen soll. Einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, sagte zu ihm, Hier ist ein kleiner Junge, der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische. Doch was ist das für so viele? Jesus sagte, lasst die Leute sich setzen. Es gab dort nämlich viel Gras. Da setzten sie sich. Es waren etwa 5000 Männer. Dann nahm Jesus die Brote, sprach das Dankgebet und teilte an die Leute aus, so viel sie wollten. Ebenso machte er es mit den Fischen. Als die Menge satt war, sagte er zu seinen Jüngern, sammelt die übrig gebliebenen Brotstücke, damit nichts verdirbt. Sie sammelten, und füllten zwölf Körbe mit den Stücken, die von den fünf Gerstenbroten nach dem Essen übrig waren. Als die Menschen das Zeichen sahen, das er getan hatte, sagten sie, das ist wirklich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da erkannte Jesus, dass sie kommen würden, um ihn in ihre Gewalt zu bringen und zum König zu machen. Daher zog er sich wieder auf den Berg zurück, er allein. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus Lob sei dir Christus. Ja, bekannte Geschichte möchte man meinen. Ist eine bekannte Geschichte. Die Speisung der 5000. Auch hier handelt es sich um eine Erzählung, die mit hoher Wahrscheinlichkeit einen historischen Kern aufbewahrt. Wie komme ich dazu? Weil wir manchmal in den Evangelien solche Begebenheiten haben, die werden in allen Evangelien erzählt, manchmal sogar in vier Evangelien fünfmal. Das ist zum Beispiel bei der Blindenheilung so, der Heilung des oder der Blinden vor Jericho. Und es ist auch bei dieser Erzählung der Speisung der 5000, manchmal sind es 4000 auf jeden Fall einer großen Menge Mensch, die wird fünfmal in vier Evangelien erzählt. Das deutet darauf hin, dass hier tatsächlich ein wahrer Kern ist. Es geht dabei gar nicht so um die Zahl, waren es jetzt 4 oder 5000 oder nur 3 oder vielleicht sogar 6000. Keiner weiß das so genau, wir können es nicht mehr nachzählen, das ist nicht wichtig. Es ist eine übergroße Menge und es, die und Evangelien unterscheiden sich ein bisschen in der Rahmenhandlung. Manchmal fragt Jesus, was habt ihr, gebt ihr ihnen zu essen und dann gucken die selber nach und haben da fünf Brote dabei. Hier wird ein Junge bemüht, der eben fünf Gerstenbrote und zwei Fische hat. Wo also das Brot herkommt, scheint nicht wichtig zu sein. Es geht um die vergleichbar geringe Menge. Was sind fünf Brote für 5.000? Fünf Brote für die Zwölf plus Jesus wäre ja schon wenig gewesen, wenn man sich so an so ein klassisches Fladenbrot denkt. Es wird hier im Johannesevangelium von einem Zeichen geredet. Das Zeichen besteht darin, dass alle satt werden. Aber wie kann man sich das vorstellen? Kann das sein, dass da fünf Brote so geteilt werden? Bemerkenswert ist, dass der Text selber die eigentliche Brotvermehrung gar nicht berichtet. Da wird nicht beschrieben, wie das vonstatten geht. Es wird nur gesagt, dass alle satt waren. Hier in diesem Text taucht also diese Bemerkung eigentlich gar nicht auf, denn da heißt es nur, als die Menge satt war, sagte er zu seinen Jüngern, sammelt die übrig gebliebenen Stücke, damit nichts verdirbt. Johannes berichtet im Unterschied zu den auch selbst nichts von dem Vorgang und den weiteren Anweisungen, die Jesus gibt. Außer dem Hinweis, es gab dort nämlich viel Gras. Merkwürdiger Hinweis. Was hat denn das damit zu tun, dass da viel Gras war? Was soll das? Was ist das für eine Bemerkung? Ist die wichtig? Ja, sie ist wichtig. Weil nämlich in dieser Situation wenn an den synoptischen Evangelium ein wichtiger Hinweis folgt, dass Jesus nämlich anordnet, die Menschen sollen sich in Gruppen zu 30 oder 50 zusammensetzen. Ins Gras, nicht auf den heißen Wüstenboden, nicht in den Sand, sondern ins Gras. Es entsteht dadurch eine Situation, die wir heute als Picknick bezeichnen würden. Und es entsteht noch etwas, das steht in den synoptischen Evangelien, tritt das stärker in den Vordergrund. Eine Menge von 5000 ist eine gesichtslose Masse. Gruppen von 30, 40, 50, da hat man ein Gegenüber. Der andere wird plötzlich zur Person. Er wird als solcher auch wahrgenommen. Und jetzt macht Jesus etwas, gerade in den synoptischen Evangelien, und das scheint hier noch tiefer hindurch, weil Jesus eigentlich selber gar nichts hat, er nimmt ja dort einem Jungen etwas weg, möchte man sagen. Das wird ja ins Dramatische übersteigert. Jesus gibt nicht etwas, was ihm selbst gehört, sondern da ist ein Junge, dessen Brote werden genommen. Das ist In den synoptischen Evangelien ein bisschen anders. Da fordert Jesus seine Jünger auf, gebt ihr ihnen zu essen. Also das, was selbst im eigenen Besitz ist. Jesus gibt also alles, was er hat. Er hält nichts zurück. Und man mag annehmen, dass das prototypisch auf die anderen wirkt. Die 5000, die jetzt in Gruppen dort im Gras zusammensitzen, mögen selbst nachgeguckt haben, was haben wir denn dabei? Und sie fangen an, miteinander zu teilen. Das mag kein Wunder sein, wie man es sich so landläufig vorstellt, aber ein Zeichen. In der Zeichenhandlung liegt der Impuls, es Jesus gleich zu tun. Und dann kann man sich gut vorstellen, wie dann plötzlich viel übrig bleibt. Und zwar so viel, viel mehr, als man ursprünglich gegeben hat. Da ist Zins und Zinseszins Zins drauf gewesen, weil man alles gegeben hat, nichts zurückgehalten hat. In den synoptischen Evangelien findet man dazu noch übrigens einen Hinweis, da steht nämlich alle Aßen und wurde satt. Da steht interessanterweise nicht alle Aßen davon oder von den fünf Broten. Es gäbe also eine ganz einfache, plausible Erklärung, wie aus fünf Broten oder von fünf Broten nicht nur alle satt werden, sondern wie sogar noch viel übrig bleiben kann. Und das ist durch die Zeiten ein Beispiel bis heute. Gebt, was ihr habt. Das gebt ganz und ohne Hintergedanken. Werdet dadurch zum Beispiel, zum Beispiel für die Menschen, dass sie euch nachahmen, so wie ihr Jesus nachahmt. Das ist der Auftrag der Kirche, in Brot und im Wort und auch im Spiel, im Leben sowieso. Merkwürdig dann der Schluss des Evangeliums, als Jesus erkannte, dass man ihn in, seine, in die Gewalt bringen wollte, um ihn zum König zu machen. Man kann Jesus offenkundig auch misshandeln indem man ihn zu stark festhalten will, für seine eigenen Dinge verzwecken will, für das eigene brauchen will. Merkwürdig, dass gerade vom heiligen Pfarrer vom Aas, der immer so zum Vorbild dargestellt wird, gesagt wird, wie mächtig ist der Priester, dass Gott auf sein Wort gehorcht und ins Brot hineinspringt. Ist das nicht genau das, Gott in seine Gewalt bringen? Es ist Zeit des Aufbruchs, Zeit des Umdenkens. Zeit des Neulernens, dass Gott nicht nur im Brot allein da ist, da auch, sondern vor allen Dingen in seinem Wort. Und Gottes Gedanken, so heißt es im Propheten Jesaja, sind nicht immer die Gedanken der Menschen. Und seine Worte sind nicht immer die Worte, die wir gerne hören wollen. Sein Wort lässt er niederregnen über Gerechte und Ungerechte. Und wir sollten dabei die Sprinkleranlage sein. Unvermischt, unverfälscht. In diesem Sinne sage ich mal auf jeden Fall bis morgen. Dann werden wir uns mal mit der Frage, die Patricia Kraft äh, mir gestellt hat, etwas näher beschäftigen. Was hat es denn mit dem freien Willen zu tun? Er klingt ja hier schon am Ende dieses Evangeliums an, wenn man Jesus in seine Gewalt bringen will, entzieht er sich. Da ist er weg. Sollte man also vorsichtig sein. Da schauen wir morgen etwas näher drauf. Jetzt aber möchte ich diese Folge mit einem österlichen Gesang beschließen, der auf Friedrich Spee zurückgeht. Friedrich Spee hat ihn verfasst, äh, noch im, im 30-Jährigen Krieg, möchte man sagen. Und setzt damit ein Zeichen gegen die Qualen in seiner Zeit. Ein Ostergesang in kriegerischen Zeiten. Die ganze Welt, Herr Jesu Christ.
1: Die ganze Welt, Herr Jesu Christ, Halleluja, Halleluja, in deiner Urständ fröhlich ist, Halleluja, Halleluja das himmlisch Herr im Himmel singt, Halleluja, Halleluja, die Christenheit auf Erden klingt, Halleluja, Halleluja. Jetzt grünet, was nur grünen kann. Halleluja, Halleluja. Die Bäume fangen zu blühen, fangen an. Halleluja, Halleluja. Es singen jetzt die Vögel all, Halleluja, Halleluja. Jetzt singt und klingt die Nachtigall, Halleluja, Halleluja. Der Sonnenschein kommt jetzt herein, Halleluja, Halleluja, und gibt der Welt einen neuen Schein, Halleluja, Halleluja. Die ganze Welt, Herr Jesu Christ, Halleluja, Halleluja, in deiner Uhr fröhlich ist, Halleluja, Halleluja.
0: Der Herr segne uns, er bewahre uns vor Unheil und führe uns zum ewigen Leben. Das gewähre uns der drei eine gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Hosanna Jeshua, hilf doch. Gott hilft. Halleluja. Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder. Keine Frage, nämlich morgen schon. Bleiben Sie bis dahin gesund und helfen Sie anderen, gesund zu bleiben. Glück auf.